0: ¡Que levante la mano el que esté de vacaciones! Aquí nadie levanta la mano. Pues sí, nosotros aún no estamos de vacaciones, pero como sé que muchos de vosotros sí, vamos a hacer este consultorio hablando de las vacaciones con nuestros animales, qué alternativas tenemos y cómo nos podemos arreglar para llevar unas vacaciones sin problemas ni estreses. Así que allá vamos. Yo creo que hay pocas cosas en esta vida mejores que disfrutar de las vacaciones con nuestros animales. Nosotros estamos más relajados, disfrutamos de más tiempo con ellos, sentimos incluso que ellos se portan mucho mejor, tenemos una relación más sana con ellos, pasamos más tiempo con ellos también, y eso repercute en una mejor salud psicológica para todos. Pero si vamos a pasar las vacaciones fuera de casa y no nos los podemos llevar, tenemos alternativas, como dejarlos a cargo de alguien de mucha confianza, como un familiar o un amigo. También tenemos la alternativa de los hoteles o guarderías caninas o felinas, importante, que se dediquen a una de estas dos especies. Y también estarían los cuidadores, que son personas particulares, que vienen o se desplazan a tu casa a atender a tu animal allí, o se lo llevan a la suya, para ello necesitan tener pues, unas instalaciones aptas para cuidar de tu perro o de tu gato. En cuanto a los gatos, si la ausencia va a ser de unos dos o tres días, yo aconsejo no mover al gato de la casa, salvo que me digas mi gato viaja sin problema y se adapta todo perfectamente, entonces sí, ahí ya lo dejo a tu elección. ¿Qué ocurre? Que dos o tres días no suele ser un tiempo en el cual el gato consiga adaptarse a los cambios. Así que en estos casos aconsejo lo que yo llamo gatizar la casa, que consiste en, en fomentar el enriquecimiento ambiental del gato para que no le falte de nada eh, durante tu ausencia. Consiste... En colocar varios areneros, varios comederos y bebederos dispuestos en diferentes localizaciones en la casa para que en cierto modo tengan como que investigar dónde conseguir agua y comida juguetes, rascadores, aprovechando mucho el espacio tridimensional con estanterías en las paredes... Gatizar una casa es importante de cara sobre todo a los gatos que viven solos pero si queréis saber mi opinión Yo creo que un gato convive mejor y más feliz con otro, con mínimo otro compañero felino, eh, con el cual sentirse acompañado y arropado en los momentos en los cuales su familia se va de vacaciones y ellos no pueden ir. Aparte de que en cualquier momento que haya algún cambio, algún viaje, pues dos gatos se van a dar muchísimo más apoyo y van a poder hacer frente juntos a todos los conflictos que se les presenten. Parece que deja de llover, pero si la ausencia va a ser más prolongada, ya vas a tener que recurrir a alguien de confianza para que acuda a tu casa cada día o cada dos días para darle de comer, limpiarle las arenas, estar un poquito con él, hacerle compañía o buscar una guardería especializada en gatos con todas las instalaciones adecuadas para él o lo que decía antes, un cuidador, un particular que bien se lo lleve a su casa para ello deberá tener un sitio solamente para tenerlo a él o que vaya a tu casa para hacer lo que haría tu familiar o amigo de confianza pues no, no ha dejado de llover obviamente si tu gato requiere de medicación o necesidades especiales, no podrá quedarse solo bajo ningún concepto independientemente de la duración de la ausencia. Pero también tenemos la opción de llevar con nosotros a nuestros animales a nuestras vacaciones, que para mí es la opción de preferencia, disfrutar de de nuevas experiencias con ellos, lo que decía antes, estar más tiempo con ellos, estar más relajados, es enriquecedor tanto para nosotros como para ellos, el conocer diferentes lugares, paseos por la montaña, paseos por la playa, conocer otras personas, otros animales, eh, puede ser una experiencia muy positiva para todos, incluso el viaje en coche, y sí el viaje en coche puede convertirse en una experiencia muy buena para compartir con tu animal de hecho los míos y muchos perros que conozco se vuelven locos cada vez que vamos a viajar en coche porque saben que vamos a ir a un sitio muy divertido para ellos no dudan en saltar corriendo dentro del coche siempre que ven una puerta abierta aunque no vayamos a ir a ningún sitio con ellos pero bueno, porque ellos ya desde pequeñitos se les acostumbró a viajar en coche y a llevarlos a a montaña, playa, sitios donde ellos se los pasan estupendamente. Pero también es verdad que hay gente que en su día a día no dependen para nada del coche y sus perros menos, salvo para visitas al veterinario, que no es una experiencia muy positiva para muchos y claro, ¿qué ocurre? Acaban asociando el coche con algo negativo. Es un trasto... Que me lleva de mi casa, donde estoy seguro y feliz, al veterinario, que me hacen de todo y no me gusta. Pues así pasan a relacionar el coche con una máquina del tiempo infernal. Al perro habría que habituarle a viajar en coche tan pronto como llega a casa. Lo ideal es trabajar con los cachorros, que están en una etapa en la cual lo aprenden todo y es más fácil que asocien una cosa con algo bueno, siempre y cuando lo hagamos bien. Hay quien dice que un perro se acostumbra a viajar en coche pues a raíz de viajar, viajar mucho y viajar de cualquier manera. Eh, sí y no. Hay oh, perros con mucha seguridad, mucha seguridad en sí mismos, eh, con una gran capacidad para adaptarse a los cambios, a las cosas nuevas, que probablemente en poco tiempo viajen en coche sin ningún problema. Pero los hay más sensibles más inseguros, más retraídos, que estas técnicas pueden hacer que cada vez viajen con más miedo y más ansiedad dentro del coche. Para que eso no ocurra, habría que hacer una aproximación lenta y progresiva al coche y a viajar. ¿Qué ocurre? Que la gente suele ir el día antes al viaje, al veterinario, a por la pastilla para tranquilizar al perro, porque es que viaja muy mal. Se pasa el día, el viaje lloriqueando, termina vomitando y todos acabamos muy estresados. ¿Qué hacer en esos casos? Pues para empezar lo ideal sería darles una entrada a este consultorio para que vean que hay muchas cosas para hacer, pero habría que actuar días antes del viaje para prevenir todos esos problemas que, que le pasan al perro durante el viaje, que lo pasa fatal. Y además decir que la pastilla no es la mejor opción, aunque nosotros nos quedemos más tranquilos. Este tipo de pastillas anula la capacidad motora del perro, pero no la perceptiva. Con lo cual, se están enterando de todo, pero no son capaces de moverse, ni de vocalizar, ni de pedir ayuda, ni de esconderse. Con lo cual, vamos a conseguir con estas pastillas una mayor sensibilización al estímulo. Con lo cual, siempre que se vayan a meter en el coche van a estar mucho más ansiosos. ¿Por qué? Porque se están enterando de todo. Ellos saben que salen en un sitio que no les gusta, lo pasan fatal, pero no son capaces de exteriorizarlo. Y claro, nosotros, a nuestros ojos, vemos un animal tranquilo y relajado cuando en realidad no es así. Aparte, puede ocurrir eh, lo que llamamos efecto paradójico, que es el efecto contrario al que deseamos con este tipo de fármacos. Queremos conseguir una relajación pero conseguimos una sobreexcitación. Por ello conviene testar cada una de estas pastillas en tu animal antes del viaje, por si le da el efecto paradójico que no nos pille en medio del viaje. Este efecto paradójico se previene aumentando la dosis de la pastilla, que bueno, que no es lo más adecuado, a mi parecer. Hay otro tipo de pastillas que no producen alteración de la capacidad motora ni sedación, que actúan única y exclusivamente inhibiendo los vómitos. Este tipo de pastillas serían útiles en los animales que muestran ansiedad en los viajes debido al mareo. Y desde luego tendríamos la parte más natural de la mano de las flores de Bach, por ejemplo, fitoterapia, aceites esenciales como la lavanda, feromonas, que van a conseguir que nuestro perro se encuentre tranquilo y relajado en esas situaciones en las cuales puede actuar con ansiedad y con miedo. Pero claro, estos remedios naturales requieren el estar administrándolos un tiempo antes del viaje para que sean 100% efectivos. Si sí o sí, tomemos la decisión que tomemos, necesitamos trabajar la habituación del perro al coche. Conseguir que el perro deje de relacionar el coche como esa máquina infernal y... y que deje de mostrar ansiedad tan solo con verlo. Claro, dependiendo del perro, esto nos llevará más o menos tiempo, por lo cual, igual que con los remedios naturales, conviene entrenarlo tiempo antes del viaje en coche. La secuencia que seguiremos para la habituación al coche será la siguiente. Primero, con el coche parado y sin arrancar dejaremos que el perro se acerque, que lo huela por todas partes, que lo explore no le obligaremos a ello, pero sí le podemos animar hablando con él, acariciándole, ofreciéndole algo rico de comer o algún juguete que le guste le dejaremos el tiempo que haga falta y observaremos todas sus expresiones para ver realmente si se muestra relajado o no y asegurarnos de poder pasar a la siguiente fase sin ningún problema. Con el coche y sin arrancar aún iremos abriendo las puertas, el maletero, dejaremos incluso si él quiere que entre, si él se siente seguro de entrar, adelante. Podemos entrar nosotros con él estar con él dentro del coche tranquilamente Eh, podemos incluso jugar acariciarlo darle algún masaje relajante podemos dejarle premios por dentro dentro del maletero dentro de los asientos para que él salte dentro salte fuera dejarle mucha libertad que él se vaya familiarizando con el coche dependiendo del lugar donde vaya a viajar nos centraremos más en esa estancia si va a viajar en los asientos atado al cinturón pues trabajaremos más en ese sitio si va a ser en el maletero pues en el maletero si va a ir dentro de un transportín deberemos trabajar también la habituación al transportín, hay que facilitarle un sitio cómodo, con una cama cómoda, limpia, un sitio aireado, cuando esté cómodo en el coche, lo cual puede llevar unos días, no tiene por qué ser todo en el mismo día, pues podemos pasar a cerrar el maletero durante unos segundos, volverlo a abrir, que vea que no pasa nada, que el maletero siempre se va a abrir y que él va a poder salir en cualquier momento atarlo en en los asientos con el cinturón de seguridad, si va a llevar un arnés especial para el viaje, pues debemos ponérselo para que se familiarice con él, y si ya le vemos con mucha soltura, muy relajado, pues entonces pasaremos al siguiente paso, que será arrancar el coche. Primero yo aconsejaría, dependiendo del perro, arrancar el coche con el perro fuera, para que vea que no pasa nada. y y manteniendo el el motor arrancado, pues eh, haremos lo mismo que en la primera fase que se acerque, que lo huele, abrir puertas, que entre si quiere, que se aleje si quiere no forzarlo nunca, animarlo mucho, premiarlo, acariciarlo, dejarlo que, que esté en el sitio donde vaya a viajar notando las vibraciones y el ruido del motor siempre observando sus expresiones de manera que si vemos un atisbo de ansiedad o de miedo pues debemos parar volver a la calma y luego ya seguir si todo esto lo lleva bien podemos pasar a arrancar el coche con el perro dentro en el sitio destinado para que haga el viaje y el siguiente paso sería con el coche en movimiento para ello el perro ya debe estar cómodo en el sitio donde vaya a viajar en el maletero con la puerta cerrada o en los asientos con el cinturón puesto. Y moveremos el coche muy pocos metros o bien una vuelta a la manzana o de un extremo al otro de la calle o incluso una vuelta dentro del garaje. Lo justo para que él se familiarice con el movimiento y el desplazamiento. Si en algún momento de todo este ejercicio el perro muestra ansiedad o frustración, pupilas dilatadas, jadeo, orejas caídas... Finalizaremos el ejercicio y volveremos al día siguiente o a los dos días en el punto anterior al cual nos encontrábamos. Por ejemplo, si ha empezado a mostrar miedo y ansiedad Al mover el coche, pues trabajaremos un poco más con el coche arrancado y quieto. Hay perros que les encanta ir mirando el paisaje mientras el coche se mueve. Pero hay otros que no, que se ponen muy nerviosos, con lo cual eh, podemos cubrir los cristales, tintarlos, de manera que él se encuentre un poquito más seguro y no se estrese por los estímulos de la calle. Si el viaje va a ser muy largo, conviene parar hacia las 2-3 horas para darle un poco de agua, estirar las piernas, respirar un poco de aire fresco... Y hay que tener en cuenta que hay perros muy sensibles que les afecta bastante la música. Así que mucho cuidado con el volumen de la música cuando vamos conduciendo y también con el tipo de música. El tema de la música también es algo que puede ayudarnos a tranquilizar a nuestros animales. Pero claro, debemos elegir música adecuada para tranquilizar. Os voy a enseñar cómo viajo yo con los míos en coche. Aunque ellos no son un buen ejemplo para para enseñar la habituación al coche. Porque la verdad que les encanta. Ya lo vais a ver. Y es verdad que, bueno, al principio, Barú y Logan no les gustaba mucho subirse al coche. Pero también es verdad que teniendo perros adultos que viajan tranquilos en coche, eso también les ayuda mucho a los cachorros. Venga, sube. Muy bien. Sube, Barú. Selva. A Selvi yo tengo que subir el culito a veces, ¿eh? pues estos, estos tres viajan aquí. A Logan le enseñé a viajar en transportín. Muy bien, ahora sube solito. ¿eh? Si el transportín va a viajar en los asientos, conviene que lo fijemos con el cinturón de seguridad, para que vaya bien fijo y no se mueva en caso de frenazo. Y cima viaja al lado de Logan, sube cima. Muy bien. Atada con su cinturón, ¿verdad? Que está aquí. ¿Y así viaja ella? ¿Como una reina? En el caso de los gatos, sí o sí tendrán que viajar en transportín. En ellos entran en juego otros factores, ya que no suelen estar acostumbrados a salir de casa, obviamente y suelen asociar, en este caso, suelen asociar el transportín con la máquina infernal que me lleva de mi casa al veterinario. Así que deberemos trabajar la habituación al transportín dentro de la casa. Yo aconsejo dejar el transportín siempre a disposición del gato para lo que él necesite de manera que forme parte de de lo que es el hogar, del mobiliario del hogar, con su olor, con sus cosas... Y eso puede ayudar mucho a cuando tengamos que salir de casa, bien para ir al veterinario o o cuando nos vayamos de vacaciones. La habituación al transporting sería algo similar a la habituación al maletero. Deberíamos colocar dentro de él una cama cómoda, estimularle colocando juguetes o comida que le guste dentro, no forzándole nunca a entrar dejándole salir, pero bueno, por lo general cuando lo colocamos en un sitio estratégico en la casa, ellos mismos suelen hacer buena cuenta del transportín. Y así, cada vez que viajen dentro de él, es como si nunca abandonaran del todo la casa. Y eso puede ayudarnos a que hagan un viaje muchísimo más tranquilos, pero claro, también podemos contar con la ayuda de nuestros remedios naturales, los mismos que comenté antes, y a la hora del viaje hay gatos que se sienten mucho más seguros si cubrimos el transporting con una manta, igual que hay perros que se asustan al ver las cosas pasar dentro, desde dentro del coche, al gato lo mismo, y el momento en que los tapamos se sienten mucho más refugiados, sin ser vistos y sin ver. Pero eso no quita que también haya gatos que les encante observarlo todo y vayan mucho más tranquilos cotilleando. Aquí entra en juego la capacidad que tengamos nosotros de conocer a nuestro propio animal para saber lo que es mejor para cada uno. Y debemos aprovechar los primeros viajes en coche a ir a algún sitio divertido, a algún sitio que sepamos seguro que, que le encanta ir a nuestro perro o a nuestro gato, aunque lo tengamos a tiro de piedra, aunque lo tengamos a 10 minutos caminando, ese sería un primer viaje inicial para que nuestro animal se acostumbre y vea con buenos ojos el viaje en coche. Si tenemos más de dos gatos, conviene que viajen juntos en el mismo transportín. Por lo que dije antes, se dan apoyo mutuo, se sienten acompañados y lo llevan todo mejor. Incluso si los gatos en casa no se llevan del todo bien, la unión hace la fuerza. Y viajando juntos hacen piña y lo hacen muchísimo mejor. Pero claro, hay excepciones. Habrá gatos que prefieran viajar solos que mal acompañados y deberán viajar cada uno en su transportín, porque de la otra manera viajarán muchísimo peor. Hay que conocer muy bien a los gatos que tenemos en nuestra casa. Y no debemos olvidarnos de informarnos del sitio al cual vamos a viajar con nuestro animal, de los requerimientos de salud que necesitan en cuanto a vacunas, desparasitaciones, si son zonas endémicas de leishmania, si va a haber mucha garrapata, por ejemplo, en zonas de campo... E informarnos también del veterinario que pueda haber en esa zona por lo que pueda pasar, para que luego, en el caso de urgencia, no vayamos a prisa y corriendo sin saber qué hacer y desde luego nuestro animal siempre debidamente identificado. Espero que todos disfrutéis mucho de vuestras vacaciones y de vuestros animales y si había alguien reacio a llevar a su animal de vacaciones por lo mal que lo pasa, que se anime, que hay muchas cosas para llevarlo mejor y y considero que pasar las vacaciones con tu animal es una experiencia que todo el mundo debería vivir, incluso ellos. Se merecen también unas vacaciones después de aguantarnos durante todo el año con nuestros estreses y nuestras prisas. Bueno, encantada de hablar otra vez con vosotros. Nos vemos prontito en el siguiente consultorio. ¡Hasta luego!